0: Mamy szukać instrumentów, które są tanie i efektywne bo jak zaczniemy te procenty przekładać na kwoty to się nagle okazuje, że Wall Street skupia nas na tysiące dolarów. W Polsce mamy też takie sytuacje, że brokerzy na
1: przykład za jeżeli przez rok nie sprzedasz, nie kupisz nie, nie zrobisz żadnej operacji, tylko kupisz pozycję i będziesz trzymać, to naliczają na przykład opłaty albo umarzają ci jednostki.
0: Tylko musimy trochę zmienić ten mindset, całkowicie to nastawienie, że już nie pięć monitorów już nie ta plaża nie szukamy tych szybkich zysków każda spółka, która zbankrutowała nie wypłaciła obligacji, cofa rynek obligacji korporacyjnych w Polsce o dwa, trzy lata
1: Jacek Jakubek, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Pewnie ten odcinek rozwali Wam głowę, bo jakby nie jeden ma obraz takiego inwestora, to jest facet, który leży na plaży z laptopem albo przed pięcioma, dziesięcioma monitorami kupuje, sprzedaje, kupuje, sprzedaje. Nie wiem, czy nie nazwać tych odcinków, które będziemy dzisiaj nagrywać z Tomkiem Jaroszkiem z Doradca TV. Cześć Tomek. Cześć, cześć. Taki, takim, wiesz, taką nazwę dać własną zmora brokera, nie? Bo, bo w zasadzie brokerowi zależy na tym, żebyśmy handlowali, żebyśmy cały czas obracali akcjami, obracali instrumentami finansowymi. My troszeczkę zaburzymy to i powiemy o o zupełnie innych celach, troszeczkę inne podejście opowiemy do inwestowania. I to, co mnie ostatnio zafascynowało w podcaście u Ciebie, to to, że opowiadasz o pewnej rodzinie. Jakbyś mógł tą historię przytoczyć, bo ona była fajna i pokazywała skalę tego, co broker teraz straci i co my mu popsujemy, jaki plan. nie
0: Tak, to jest, to jest akurat fragment książki, którą niedawno wydawaliśmy, czyli książki Johna Bogla, mała książka zdroworozsądkowego inwestowania, ale ta, to jest historia, którą pierwszy raz opisał i pokazał, żeby uświadomić inwestorom to, co teraz powiedziałeś, Warren Buffett w jednym ze swoich listów do akcjonariuszy. I generalnie o to chodziło, że rodzina ma w zasadzie równy dostęp i, i wyciskają z rynku dokładnie tyle, ile się da. Zawsze jeśli rynek da ileś tam procent, to oni mają 100% tego rynku elegancko. Wszyscy wiedzą, że dostaną tyle, ile rynek w tym momencie zarobi. Natomiast w pewnym momencie dochodzi do tego, że chcą skorzystać z przeróżnych pośredników. Jedni w rodzinie chcą zarobić więcej i przechytrzyć tych innych, że może jeszcze wycisnąć coś więcej, zatrudnić kolejnych doradców finansowych i tak dalej. No i koniec końców, po iluś latach, takie long story short, chociaż zachęcam nawet do odsłuchania tych historii, bo, bo fajnie przemawia, okazuje się, że masa pieniędzy nagle znika w postaci prowizji, konsultacji, opłat za tych doradców i tak dalej. Czyli cały ten rynek finansowy pożera w opłatach i prowizjach. Masę pieniędzy, która tak naprawdę już do nich trafiała, tylko chcieli być bardziej zachłani, przechytrzyć troszeczkę ten rynek. Więc to taka oczywiście analogia do tego pasywnego inwestowania, do tego kupowania całego rynku versus to, że chcemy być mądrzejsi i robimy strasznie dużo transakcji, broker się cieszy, ale w praktyce wydajemy masę pieniędzy na to, żeby ci wszyscy pośrednicy, ci wszystkie elementy, no w tym przypadku Wall Street, ale u nas oczywiście też i naszego rynku po prostu będą na tym zarabiać no bo obrót to prowizja, prowizja to z brokera i tak dalej, i tak dalej, ale niekoniecznie nasz.
1: Przejdziemy trochę do Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest jednak taka dłuższa tradycja, kultura inwestowania i tam podchodzi się do jakby tego portfela pokoleniowego, bo jakby taką ideę chciałbym jakby naświetlić naszym widzom. Tam jest coś takiego gdzie dziedziczenie, na przykład akcji, co u nas jest nie do pomyślenia. I powiedz, jak to wygląda w Stanach, bo na przedanteniu też rozmawialiśmy, że są produkty, którymi można zarządzać jakby w ramach rodziny, w ramach całego projektu czym się różnią stany od Polski, Jakby i mentalnie i, i technicznie?
0: Z, z takiej perspektywy w ogóle historii inwestowania, no to nam ciągle coś przerywa. Jak każdy, kto ogląda ten odcinek i trochę uważał na lekcjach historii, doskonale wie, że u nas to budowanie majątku pokoleniowe kiepsko wychodziło, bo jak nie mieliśmy zabory, to wojny, to jakiś inny problem, no i ciągle ktoś nam przerywał. A nasza giełda papierów wartościowych też należy do dosyć młodych. Więc tej tradycji nie mieliśmy. Ciągle mieliśmy coś zaburzone, natomiast w Stanach ona jest po prostu nieprzerwana od iluś pokoleń, więc tam nie dość, że siłą rzeczy jakiś wnuk może po dziadku odziedziczyć akcję Coca-Coli, często może odziedziczyć je w ogóle w papierowej formie, jakieś te bony na strychu to, to nie jest coś, co jest bezużyteczne, czy jest pamiątką historyczną, tylko bardzo często to jest coś, co im w ogóle płaci dywidendę regularnie, więc to jest piękna sprawa i rynek się do tego też trochę dostosowuje, i się często zarządza majątkiem z perspektywy całej rodziny, co dla mnie było tak ciekawym odkryciem, jak się buszuje w ich kontach maklerskich, no i jest w zasadzie opcja tego, że ktoś zarządza subkontami rodzinnymi, czyli jest żona, jest młody człowiek, który wchodzi na ten rynek i to jest kilka subkont, gdzie, gdzie tak naprawdę jest ten family, tak jakby konto family, które jest maklerskie. U nas trochę nie do pomyślenia, że cała rodzina ma konto maklerskie, ktoś z poziomu na przykład wykształcenia ekonomicznego w rodzinie zarządza, jak te portfele budować, no bo inny portfel ma ktoś, kto ja, ma ten, 50 ten, ten lat. Halo
1: do prokuratury, tak? <laughs>
0: Nie, no, no, to tak nie, można, nie? nie nie jesteśmy kompletnie na to ani mentalnie poniekąd gotowi, ani w ogóle nie mamy tych instrumentów i ja zawsze przytaczam taką historię jeszcze z czasów dziennikarskich, gdzie byłem w takim szkoleniu, gdzie po prostu jako dziennikarz miałem okazję porozmawiać z ludźmi, którzy przyjechali do Polski, przyjechali bankierzy ze Szwajcarii. I no oczywiście przyjechali szkolić polskich bankierów, jak to się robi, te wielką bankowość w Szwajcarii i oni bardzo często właśnie pokazywali proces dziedziczenia, raz, że majątku, dwa, że przekazywania swoich firm, no bo często firm, które były robione 20, 30, 40 lat, no trzeba tę firmę przekazać nowemu pokoleniu, zakładając, że to nowe pokolenie w ogóle chce tę firmę. I oni powiedzieli w pewnym momencie wprost, że no, u nich to zjawisko jest wręcz historyczne, tak jakby no, to, to jest takie naturalne, że oni nie wiedzą, jak to będzie na żywym organizmie, więc oni u nas mogą doktoraty pisać, bo zobaczą, jak nagle pierwsze firmy zbudowane od lat 90. będą przekazywać majątek. Jak te akcje kupowane 10, 15, 20 lat temu, budowane. Nie wiem, że imperia finansowe to za mocne powiedzenie jeszcze na Polskę. No, ale generalnie to, to, to takie pierwsze pokolenia, które w ten sposób przekazują majątek, budują, przekazują to do drugiego pokolenia. Więc trochę się nie dziwię z tego punktu widzenia. Te dojrzałe rynki no patrzą na nas jeszcze, jak, jak my sobie z tym poradzimy. Nie mamy tych rozwiązań, musimy trochę podpatrzeć te inne rozwiązania, zobaczyć, co u nas będzie wprowadzone. Mało jest tych jeszcze prawnych w ogóle rozwiązań takich koncepcyjnie i, i często to jest tak naprawdę te, takie doradztwo bardzo profesjonalne, gdzie ludzie zamożni potrzebują jakichś konstrukcji prawnych, jak to sensownie zrobić, gdzie często mówimy o wielkich majątkach. No i no, jak powiedzmy mamy ten mniejszy majątek, ale też chcemy pokoleniowo go prze przekazać, no to zaczyna się robić trudno. No bo, no bo nagle co, idziemy z poziomu multimilionera, a ten trochę mniejszy poziom ma trochę jeszcze problem, bo brakuje mu instrumentów i wiedzy. No ale z czasem zakładam, że za kilka, kilkanaście lat, jak taką rozmowę ponowili, to już byśmy wymieniali, że korzystamy z tego, z tego, z tego. to Tak zakładam, że powinno być. Mhm.
1: Ja wiem, że ten wstęp może być trochę przedługi, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli świadomość, bo ja do tego dojrzewałem. To, to mi dojrzewało dosyć długo w głowie. Pamiętam kiedyś z Kamilem Gancarzem o tym rozmawiałem. Siedzieliśmy nad Bugiem na takim, takim wyrandzie w, w restauracji i piliśmy jakąś tam kawę i, Patrzyliśmy się na wodę i rozmawialiśmy o portfelu pokoleniowym i on mi powiedział, że docelowo taki portfel jakby jest zbudowany tak, że w zasadzie wszystko to, co zarabiacie, wszystko to, co do was przychodzi, pakujecie w inwestycje, zwiększacie tą, ten majątek, a jakby Żyjecie, jakby wypłacacie sobie część jakby zysków, nie? i zysków. I myślicie, kurczę, ile to kasy trzeba mieć. Nie? Ile trzeba mieć szczęścia w totolotku, żeby ty, tyle kasy wpakować na przykład w akcje dywidendowe albo w nieruchomości, albo w coś innego budując ten portfel. I dla wielu to się wydaje abstrakcją, ale da się to zrobić, tak? I w jaki sposób się buduje taki portfel i ile czasu sobie musimy założyć?
0: mi się wydaje, że my mamy trochę problem z takimi liczbami, które wykraczają poza skalę naszej wyobraźni. Stadziemy takie rozmowy nawet z psychoterapeutami, futurologami. Jak w ogóle ludzki mózg? podchodzi do kwestii przyszłości. No bo to Generalnie mówmy sobie że przyszłość to przez tysiące lat była najbliższa pora roku, a nie za 20-30 lat, więc trochę nie jesteśmy do tego jakoś ewolucyjnie, tak powiem, przystosowani. No i ja też jeszcze nie umiem sobie wyobrazić, jaki będzie Tomek za 30 lat, w wieku tych 60 parów. No jest tym jakiś taki opór materii, jak to będzie wyglądało i nawet jak patrzę czasami na takie kalkulatory, gdzie jest oczywiście magia procentu składanego. No każdy bank chce nam pokazać konto oszczędnościowe, lokaty, to ma taki kalkulatorek, zaczynamy to sobie Liczać, ale bardzo często ta skala tego kalkulatora no 20 lat, 20 coś, ale jakbyśmy teraz wyszli poza to, no to ten procent składany jest nas abstrakcyjny, no bo jak taki portfel pracuje 30, 40 i 50, to liczby są abstrakcyjne. Tylko w pewnym momencie musimy wyłączyć to, że my z tego aż tak nie skorzystamy, ale już kolejne pokolenie tak i, i wydaje mi się, że to jest to, czego my jeszcze nie mamy i dopiero będziemy to budować. A Co mają chociażby amerykańscy inwestorzy? Ja pamiętam taki,
1: taki, taki moment, jak byłem na giełdzie papierów wartościowych, jakiś 2009 rok, chyba była konferencja, gdzie przedstawiała się spółka drogowa, która buduje autostrady. Był taki szum po sali, nie? Jak to? Gościu powiedział, że za 30-40 lat będą dopiero zyski to co ja z tego kapitału mam zrobić? Ja chcę żyć, nie? I jakby ludzie mieli takiej... Tak, może byśmy przybliżyli bardziej cel jeszcze tego, bo jakby trzeba dobrze zrozumieć cel, bo jeżeli mamy mieć jakąś strategię, to musimy wiedzieć, dokąd dążymy i po co nam to jest, nie? Bo jakby wydaje mi się, że żyjemy też w takim w takim świecie, który chce konsumować jak najwięcej, dużo, szybkie pieniądze, kryptowaluty zresztą nam to pokazują, że można super zarobić, ale jest to obarczone ryzykiem, ale może będziemy mieli szczęście. Nie? I Ludzie się kusi takimi właśnie dużymi pieniędzmi w szybkim czasie, a jednak majątek buduje się inaczej. Nie?
0: Ja zawsze miałem takie podejście do życia, że ja idę do pracy umownie, czyli tak by robię swój biznes, zarabiam te pieniądze i obok mój kapitał też idzie do pracy i wysyłam swoje pieniądze do roboty, one pracują w różnej postaci. to jest obligacje, dywidendowe akcje i tak dalej, czy tam nieruchomości, czy te... w każdym razie cały ten portfel też idzie do roboty i, i ciężko pracuje. W pewnym momencie nasze przychody się zrównają, w pewnym momencie ten portfel mnie przegoni całkowicie, i w pewnym momencie ja powiem, to może ja bym chciał teraz trochę urlopu i wezmę od niego trochę kasy, żeby to już mogło funkcjonować. Myślę, że to jest super taki uproszczony obraz, no ale w dużej mierze to trochę oddaje te nasze możliwości portfela. No bo oczywiście możemy założyć, że te pieniądze będą na emeryturę, na nasze dzieci i tak dalej. Ale jak nam się coś stanie, jak te pieniądze będą potrzebne, to one są, że jakby ta, ta opcja wykorzystania tego, to nam, mam wrażenie, że to jest tak, jak ta skarbonka, którą trzeba rozwalić młotkiem. No nie trzeba, oczywiście chcemy, żeby to było budowane, no ale jeśli będzie potrzeba skorzystania z tych pieniędzy, to jest częsta, um, częsta obawa takiego człowieka, który boi się produktu emerytalnego, no bo trzeba będzie oddać na przykład podatek, bo nie wiem, 10 lat wcześniej będzie chciał rozbić um, tę swoją skarbonkę emerytalną. Tak, ale to, wiesz, mamy
1: takie ale... doświadczenia. Wcześniej były jakieś takie książeczki mieszkaniowe, z których nie mieliśmy nic. Wcześniej były fundusze inwestycyjne, które, jak się okazało później w procesach, to dwie składki roczne szły na wypłaty dla pośredników nie? i te opłaty nas bardzo mocno zjadały, chociaż to były w domyśle produkty długoterminowe i zazwyczaj, jeżeli ktoś myślał w długim terminie, nawet kredyty obarczone wiborem i frankami, ryzykiem kursowym, nas jakby nauczyły, że nie warto jest myśleć do przodu, nie? Tak, du dużo mamy wiemy, to, wiemy, o co że
0: mamy dużo negatywnych doświadczeń, no i faktycznie... A to wiesz, my mówimy
1: sobie, siedzimy, gadamy, weźcie sobie, budujcie majątek za 30-40 lat. I jakby pytanie, jak człowiek sobie ma wyobrazić właśnie te ten horyzont, że jego dzieci może będą z tego korzystały, czy coś takiego, nie?
0: nie no to prawda. Ja absolutnie rozumiem, co Ci chodzi, bo, bo każda afera finansowa, każde bankructwo, czy no jak się zawsze śmiałem, że każda spółka, która zbankrutowała nie wypłaciła obligacji, cofa rynek obligacji korporacyjnych w Polsce o 2-3 lata, gdzie ten rynek i tak dosyć powoli się rozwija i to jeszcze kawał drogi przed nim. Ale zawsze jakby kilka pól do tyłu, jak brze planszowej, trzeba się cofnąć, jak jest coś takiego. No i jasne, jak najbardziej to rozumiem, ale no zawsze szukam tej szklanki do połowy pełnej, że jeśli będziemy się skupiać tylko na tych negatywnych tematach, no to faktycznie wyjdziemy z założenia, że trzeba te pieniądze wyeksportować do rynków zagranicznych tylko i wyłącznie i w ogóle nie spoglądać na te nasze polskie inwestycje, no ale jakby nie patrzeć, zarabiamy w złotym, chcemy w tym momencie też mieć jakąś ekspozycję na Polskę i nie wyobrażam sobie trochę, żeby tak 100% kapitału wyleciało za granicę, chociaż z nami takich inwestorów, którzy chociażby przez geopolityczne tematy i tak dalej stwierdzili, że cały majątek leci gdzie indziej i i, I nie ma problemu. Ale powiedziałeś jeszcze ważną rzecz, a propos tych opłat, które ciągle zjadają wszystkich, że my faktycznie startowaliśmy z bardzo wysokich opłat. I, i dzisiaj, jak jesteśmy już na tym etapie, kiedy nas ustawowo trochę zmuszono, że znaczy sektor finansowy został ustawowo zmuszony, żeby masę tych opłat z, obniżyć i i tak jesteśmy w gronie najdroższych y, produktów finansowych w Europie po tej serii obniżek, która była dosłownie, tak jakby te instytucje często były przymuszone ustawowo. Więc yy, to jest coś, na co często nie zwracaliśmy uwagi i faktycznie, no to nie robi nam dużej różnicy w, w bardzo krótkim horyzoncie czasowym, no bo mało tej kasy uzbieramy i nam się wydaje, że co tam ten jeden punkcik procentowy, dwa co to jest te dwa procent. No ale jak już uzbieramy na tym rachunku kilkaset tysięcy i zaczniemy przekładać procenty na liczby, konkretne pieniądze no to te dwa procent od tych naszych kilkuset tysięcy zaczyna nas boleć. No i mówię, za co? Zatrzymanie funduszu, który nic nie robi, niczym nie obraca, tak jakby kumuluje, to trochę przydłuża. I nagle mamy oświecenie w postaci rynku amerykańskiego. Mamy takiego dziadka już świętej pamięci, jak Johna Bogla, który mówi, że ma być jak najtaniej. To jest jedna rzecz, na którą mamy wpływ. Mamy szukać instrumentów, które są tanie efektywne. Bo jak zaczniemy te procenty przekładać na kwoty, to się nagle okazuje, że Wall Street skubia nas na tysiące dolarów. No w naszym przypadku nie Wall Street, ale przeróżne instytucje dookoła i polskie i zagraniczne też nas jak najbardziej skubią na tych opłatach i, i po naszej stronie jest znalezienie tych najbardziej efektywnych. No tak, bo
1: w Polsce mamy też takie sytuacje, że brokerzy na przykład za jeżeli przez rok nie sprzedasz, nie kupisz, nie, nie zrobisz żadnej operacji, tylko kupisz pozycję i będziesz trzymać, to naliczają na przykład opłaty, albo umarzają ci jednostki, albo w ogóle likwidują um, pewne pakiety, które pomagają nam się optymalizować podatkowo. Um, i ja Jeszcze wracając do poprzedniego wątku, bardzo mi się podobało Ciebie w podcaście na Doradca TV, był podcast, w którym było to porównane do tego, że jeżeli my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że powinniśmy to zacząć, to może zacznijmy to robić dla swojego dziecka, nie? bo ja ostatnio zauważyłem, że mamy... Tyle zabawek, i yy, ka, ka, każde święta, i tak dalej, są zabawki, zabawki, ale może jednak zabawek trochę mniej, bo i tak jakby dzieci się, się bawią yy, trochę tym, trochę, trochę tamtym, nie? I yy, wrzucić to w jakiś program, w yy, nasz program, który będzie oszczędzał. I to dziecko, powiedzmy, za 20-30 lat będzie miało zupełnie inny start, nie? Ale jak to ułożyć, żeby było kontynuowane? Co, co Twoim zdaniem jest takim kluczem, żeby tworzyć taki, taką kulę śnieżną i jeszcze z niej nie wyciągać, nie?
0: Ja mówię, że jak, jak myślisz o dziecku, to jeszcze, znowu, te rynki zagraniczne mają takie fajne instrumenty, że możesz sobie zablokować, żeby to dziecko będzie mogło określoną kwotę pieniędzy z tego portfela wyjmować tak jak są ustanowione takie trusty, że, że mam jakiś tam fundusz powierniczy, który jest na edukację mojego dzieciaka, czy na przykład mojego wnuka jest tam kilkaset tysięcy dolarów, ale to dziecko przez ile lat może w określonych transzach wyjmować sobie pieniądze, jest to wszystko zrobione notarialnie no i tak dalej, no i to są to potężne rzeczy, gdzie mówimy o ludziach, którzy mają spory majątek. Natomiast u nas, no mamy ten portfel, znowu się zaczyna prawnie, no dobra, ale jak ja mogę przekazać ten portfel, czy to... Przyznam szczerze, że to nie jest takie proste, bo ja rozmawiałem z domami maklerskimi, jak to zrobić, tak wiesz co, pogadajmy z prawnikami, bo no bo to taka darowizna, ale to wtedy trzeba sprzedać te akcje i I znowu to jest niby taka prozaiczna rzecz, no chce zacząć portfel dla dzieciaka, czyli tak naprawdę zaczynasz portfel swój, ale w pewnym momencie musisz go przekazać, No, ale ty jeszcze żyjesz i to nie jest dziedzin portfel, po prostu chcesz mu przekazać te pieniądze, nie tracąc tych akcji. No i zaczyna się taka, taka dyskusja, że w sumie to nie pomyśleliśmy o tym, tych procedur nie ma, bo prawie nikt nie wyszedł jeszcze z taką z taką koncepcją, z taką propozycją. A mm, to, co powiedziałeś nawiązując do tego podcastu, to jest coś, co mnie trochę oświeciło, jak zacząłem czytać tych najstarszych, tych, którzy naprawdę 60-70 lat na rynku, to jest zupełnie inna perspektywa, że kiedy mi jest ciężko sobie wyobrazić, jak będzie ten portfel wyglądał za 20 lat, no bo ja chcę pieniądze tu i teraz i tak jakby naturalne, co powiedzieliśmy, nie? Ale jeśli byśmy za ten punkt obrali to nasze dziecko, no to jest zupełnie inna motywacja. Ale procent składany, tak jakby proces, nie wiem, portfela dywidendowego, pasywnego, no to jest to samo. I tu się nic nie różni, tylko zmieniliśmy sobie tę motywację, ten cel na tego dzieciaka. I ten dzieciak w momencie, kiedy on startuje, on nie startuje z poziomu zero, tylko on startuje z poziomu plus 20 lat. To jest niewyobrażalne. To tak jak ja mam teraz startował z poziomu zero, że dokładam swojego portfela, no ale mam lat 50 i ten portfel się 20 lat budował. To, to, to jest taka moja decyzja, czy ja już chcę solidne wypłaty, czy ja chcę to kontynuować. To jest niesamowity efekt. Bo jak zaczniemy sobie robić takie symulacje, co by było gdyby i te 20 lat odkładania i sobie pomyślimy, że ten dzieciak ma na samej górze punkt bazowy, no to, to wtedy no mi to rozwala głowę absolutnie. Że ten dzieciak idzie sobie na studia i on nagle ma portfel, za którym mógłby w tym momencie funkcjonować. Oczywiście jak się dobrze go pokieruje edukacyjnie, to może on wcale nie rozwali tej kasy, no bo jak już całkowicie ją przekażemy nie będziemy mieć tych amerykańskich bajerów, że nie może wybrać całej kasy, ale jak damy mu możliwość, no to może się skończy, że na studia będzie nowym Porsche dojeżdżał, ale kasę będzie trzeba dalej od rodziców wziąć. No ale zmierzam do tego, że tak jakby dajemy mu pewnym możliwość fantastycznego startu, tylko ta decyzja musi być podjęta teraz, ta motywacja tak ustawiona, no a to co jest w środku to są narzędzia bo to czy to będzie portfel obligacji i akcji znowu pasywny międzynarodowy, multiwalutowy tak to są wszystko gdzieś tam narzędzia w środku nawet czy to będą polskie akcje dywidendowe jak ktoś się w tym super specjalizuje i, i ma czas żeby się tego uczyć i tak dalej, no to też w 20 lat można zrobić dosyć potężny portfel szczególnie, że te nasze spółki dosyć sporo płacą ze względu na to, że są cały czas dosyć tanie więc to jest też takie, takie błędne koło, że jak opieramy o dywidendy to może się okazać, że te dywidendy będą dużo wyższe w kontekście polskim już zagranicznym więc to, co jest w środku, to jest narzędzie, ale ten proces, no nie wiem, mnie to totalnie przekonuje.
1: Ja może, żeby jeszcze bardziej sobie wyobrazić, jak to działa, spróbuję to przybliżyć na przykładzie, później porozmawiamy o konkretnych instrumentach. Często jest tak, że kupujemy na kredyt, czyli z dźwignią, nieruchomość, pierwsze mieszkanie, jakąś tam kawalerkę, później rodzina nam się powiększa, kupujemy większe, tamte wynajmujemy i tak dalej, i tak dalej. I na koniec dnia, jakby. Nie zmieniając bardzo nic w swoim życiu, zostajemy z majątkiem. Mamy te kilka mieszkań, jesteśmy już landlordem, wynajmujemy możemy, ten kredyt się spłacił, możemy sobie jakby spokojnie żyć z wynajmu, na przykład dokładając sobie te pieniądze do emerytury, a ten kapitał w postaci wartości nieruchomości jest. Możemy go przekazać dzieciom i tak dalej. To jest taki obraz tego, co. co co to daje? Nie? A jakbyśmy oprócz samych nieruchomości, co jeszcze moglibyśmy wykorzystać do tworzenia takiej kuli śnieżnej, która kuli z forsy, która nam się powiększa.
0: <grym> fajnie, że to powiedziałeś, bo, bo nieruchomości to jest coś, co my wszyscy doskonale rozumiemy. Coś, co jest u nas zaszczepione jako taka jedna z dosyć pewniejszych inwestycji. I, i to też jest ciekawe, że, że no my dosyć jeszcze mamy krótką historię przekazywania tych mieszkań. Zawsze sobie przypominam, że moi pradziadkowie dosłownie z walizką uciekający przed wojną, moja babcia z pierwszym mieszkaniem, ale już moi rodzice z domem. Tak, so, idąc tak pokoleniowo, no to tak od tego zera nagle doszliśmy do dwóch nieruchomości teraz po mojej stronie jest jakaś trzecia, coś jeszcze, no a te moje dzieci już mogą mieć całkiem ogarnięty majątek, no jakby te wszystkie zaczynamy kumulować, więc coś co często na zachodzie już jest takim no-brainerem, że ileś tych nieruchomości się zebrało, jak powiedziałeś, a u nas często to albo od naszego pokolenia się zaczyna, albo od pokolenia naszych rodziców, no ale teraz nasze pokolenie już ma te instrumenty, których te poprzednie nie miały. Czyli ktoś miał nieruchomość, dom i tak dalej, no ale rynek kapitałowy w ogóle nie wchodził w grę. Jak i rynek kapitałowy? Stało się w wielkiej kolejce w 90, którym, żeby się zapisać na akcje, które później robiły takie wahania. Nie mieliśmy wyboru, funduszy i tak dalej. Jak, jak Bogle wymyślał pierwsze fundusze pasywne, żeby kupować całą amerykańską gospodarkę w jednym instrumencie, no to, to w ogóle u nas jeszcze naście lat było do odzyskania pełnej wolnej gospodarki. Więc to, tu nie ma absolutnie porównania. Ale dzisiaj kiedy mamy możliwość dołożenia do tego rynku kapitałowego, no to mamy najprostsze fundusze pasywne, o których wreszcie Polska trochę usłyszała. Wreszcie ich dostała na giełdzie papierów wartościowych kilka. Wreszcie dostaliśmy dostęp do rynków zagranicznych. Ja też się śmiałem, że gdybyśmy kilka lat temu wydawali książkę Bogla, to ten polski inwestor przeczytałby ją, pomyślałby że że z dobra, zacznę uzupełniać, tak jak powiedziałeś, moje nieruchomości o S&P 500, to fundusze na cały świat, może jakieś obligacje, no i usiadłby, albo nie ma tych funduszy, albo są drogie. I trochę taki smutek, no bo przeczytałem, że w Ameryce jest fajnie, a u nas nie ma tego jeszcze. I na szczęście jak dzisiaj o tym rozmawiamy, to dzisiaj jest tego całkiem sporo. I to jest z takiej perspektywy można powiedzieć no, osoby, która troszeczkę będzie musiała się zainteresować inwestowaniem, ale nadal nie będzie wyspecjalizowana. Można w jednym instrumencie dosłownie kupować cały świat rynku akcji, cały świat rynku obligacji albo produkty, które mają jedno i drugie już wszyte w konkretnych proporcjach. To się nazywa funduszem multi -asset. Jakby ktoś chciał dłużej sobie poszukać, to akcje i obligacje w jednym instrumencie, ale ja robię jedną transakcję w miesiącu. I mamy chociażby obligacje, które w tym roku zaczęły bić rekordy, bo przestraszyliśmy się inflacji uczyliśmy się, jak działają obligacje. No ale one są super do długoterminowego oszczędzania, bo ta dziesięciolatka faktycznie akumuluje te wszystkie odsetki, no i ten procent składany faktycznie nam działa. No i do tych nieruchomości, jakby oblepiamy to trochę rynkiem kapitałowym, już mamy zupełnie inny start, a w momencie, w którym chcemy się naprawdę jeszcze zaangażować trochę bardziej w ten rynek, no to no ja zawsze mam duży sentyment do spółek dywidendowych, ale lubię trochę tym efektem psychologicznym. Masz mieszkanie, które jest na rynek wpuszczone jako to, które ma przynosić pieniądze regularnie no i przynosi pieniądze regularnie i ten przelew miesiąc w miesiąc przychodzi nawet jeśli tam trzeba zapłacić podatek, trzeba dbać o to mieszkanie, trzeba go doglądać no i w przypadku portfeli dywidendowych działa to dosyć podobnie nadal musimy tego portfela doglądać te pieniądze regularnie przychodzą, ale z tych pieniędzy trzeba zapłacić podatek, więc pewnie iluś inwestorów powiedziało, że średnio optymalnie ale tutaj akurat ten snowball, ta kula śnieżna składająca się z banknotów, ona faktycznie może zadziałać, tylko znowu długi termin musi nam tutaj pomóc. Więc jak oblepimy te nasze nieruchomości funduszami pasywnymi, obligacjami, może spółkami dywidendowymi, mamy no naturalne instrumenty, które posłużą nam naprawdę nawet nie na lata, no tak jak zaczęliśmy na całe pokolenia. Tylko musimy trochę zmienić ten mindset, całkowicie to nastawienie, że już nie pięć monitorów, już nie ta plaża, nie szukamy tych szybkich zysków, no pewnie co któryś tam będzie w, stanie, będzie w stanie jakieś te zyski osiągnąć, ale żeby w długim terminie je powtarzać no to jest klucz, tak jakby w całej tej zabawie i tych strasznych reklamach, które mają sprawić, że będziemy milionerami, no powtarzalność tego jest niezwykle trudno osiągalna, a wszystkie badania z ostatnich 50-70 lat, nawet tu Morgan Stanley takie fajne raporty pokazuje, im bardziej wydłużymy ten horyzont inwestycyjny, no tym lepsze po prostu są te efekty, no bo jesteśmy w stanie przeżyć HOSEBESE, besse ale te gospodarki idą do góry, te indeksy zrobią trochę dla nas robotę. No i zakładam, że aż tak ta historia się nie zmieni, żeby nam to popsuć. Jest
1: przełom roku, to jest zawsze taki czas na, na przemyślenie, zastanowienie się. Ja się zawsze zastanawiam, co by było, jakby mnie zabrakło, co ze spółkami, co jakby z różnymi aktywami, które posiadam, jak to przekazać jakby miękko dla rodziny, żeby oni wiedzieli, co z tym zrobić, jak powiedzmy wydelegować te zadania. I ja jestem ciekawy, co wy myślicie o takim jakby rodzinnym podejściu do finansów, o tym, żebyśmy myśleli o tych najmłodszych, i czy, czy wolicie, tak jak w totolotku, w żargonie inwestorów, totolotek to podatek od marzeń, nie? Czy, czy wolicie iść o Lin gdzieś tam w taki hazard, czy, czy chcielibyście tak stopniowo budować majątek na lata? Zastanawiam się, jakie jest, jest wasze podejście, czy podoba wam się ta idea? W następnym odcinku z Tomkiem omówimy sobie spółki dywidendowe, bo to jest też bardzo fajny obok tych nieruchomości, o których sobie wspomnieliśmy, bardzo fajny pomysł na budowę właśnie takiego portfela pokoleniowego. No i czekam na Wasze opinie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.